0: de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. En breve, oirás un ruido sordo y hueco. Será en la puerta principal, la que nadie utiliza. Cuando golpee el suelo, producirá un leve traqueteo en las bisagras porque es algo muy importante y pesado. Un ligero sonido discordante unido al ruido sordo, y Joan levantará la vista de lo que quiera que esté cocinando. Mirará la cacerola, preocupada porque si acude a ver de qué se trata, podría desbordarse. Imagino su ceño fruncido reflejado en la salsa burbujeante o lo que sea, pero irá, irá y mirará. Tú no, Ed, tú no acudirás. Probablemente te encuentres en el piso de arriba, sudoroso y solo. Deberías estar duchándote, pero estarás tumbado en la cama con el corazón destrozado. O eso espero. Así que será tu hermana, Joan, quien abrirá, aunque el golpe sordo sea para ti. Tú ni siquiera sabrás ni oirás lo que han tirado en tu puerta. Ni siquiera sabrás por qué ha sucedido. Es un día hermoso, soleado y todo eso. De esos en los que piensas que todo saldrá bien. No es el día adecuado para esto, no para nosotros, que estuvimos saliendo cuando llovía. Entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre. Pero ahora estamos en diciembre. El cielo está radiante y lo tengo claro. Te voy a explicar por qué rompimos, Ed. Te voy a contar en esta carta toda la verdad de por qué sucedió. Y la maldita verdad es que te quise demasiado. El ruido sordo y hueco lo ha producido la caja Ed. Eso es lo que te dejo. La encontré en el sótano y la cogí cuando nuestras cosas ya no cabían en el cajón de mi mesilla. Además pensé que mi madre podría encontrar algunas de ellas porque le gusta fisgar en mis secretos. Así que metí todo en la caja y está dentro del armario y encima amontoné algunos zapatos que nunca me pongo cada uno de los recuerdos del amor que compartimos, los tesoros y despojos de esta relación, como la purpurina en los desagües cuando un desfile ha terminado, toda remolinada contra el bordillo. Voy a tirar la caja entera de nuevo en tu vida, Ed. Cada objeto tuyo y mío, voy a tirarla en tu porche, Ed, aunque es a ti a quien estoy tirando. El ruido sordo y hueco me hará sonreír, lo admito, algo poco habitual últimamente ya que en los últimos tiempos he sido como Amy Rodell En el cielo también llora, una película francesa que no has visto. Interpreta a una asesina y diseñadora de modas que solo sonríe dos veces en todo el metraje. La primera, cuando sacan del edificio al matón que liquidó a su padre, pero no estoy pensando en esa vez. Es en la del final, cuando consigue por fin el sobre con las fotografías y sin abrirlo, lo quema y sabe que todo ha terminado. Recuerdo la imagen, el mundo vuelve a ser lo que era, es lo que dice su sonrisa. Te quise, y ahora te devuelvo tus cosas. La saco de mi vida como a ti. Es lo que dice la mía. Sé que no puedes imaginarlo. Tú no, Ed. Pero tal vez si te cuento toda la historia, la entenderás esta vez. Porque incluso ahora, quiero que lo comprendas. Ya no te quiero. Por supuesto que no. Aunque todavía quedan cosas que mostrarte. ¿Sabes? Me gustaría ser directora de cine. Sin embargo, tú nunca fuiste capaz de ver las películas que surgían en mi cabeza. Y por eso, Ed, por eso rompimos. Escribí mi cita favorita en la tapa de la caja, una de How Davis, una verdadera leyenda y estoy escribiendo esta carta con ella como escritorio, así que puedo sentir a How Davis fluyendo a través de cada palabra. La camioneta de la tienda del padre de Al traquetea, y por eso algunas veces la escritura me sale temblorosa, así que mala suerte para cuando la leas. Llamé a Al esta mañana y nada más decirle, ¿sabes qué? Él me respondió. Me vas a pedir que te ayude a hacer un recado con la camioneta de mi padre. Eres bueno adivinando. Has estado cerca. ¿Cerca? Bueno, sí, eso. Está bien. Dame un segundo para buscar las llaves y te recojo. Um, deberían estar en tu chaqueta de noche. Tú también eres buena. ¿No quieres saber cuál es el recado? ¿Me lo puedes decir cuando llegue ahí? Um, quiero contártelo ahora. No importa, Min. Llámame la desesperada. ¿Cómo? Voy a devolverle las cosas a Ed. Anuncié tras un profundo suspiro, y entonces Al suspiró también. —¿Por fin? —Sí, mi parte del trato, ¿no es así? —Cuando estuvieras lista, ¿sí? Entonces, ¿ha llegado el momento? Otro suspiro más profundo, pero tembloroso. Mm, —Sí. —¿Te sientes triste? —No. Min. —Está bien, sí. —Está bien, tengo las llaves, dame cinco minutos. —Está bien. —Está bien. Es que estoy leyendo la cita de la caja, ya sabes, la de Howe David. ¿Las intuiciones se tienen o no se tienen? Cinco minutos, Min. Al, lo siento, ni siquiera debería... Min, no pasa nada. No tienes por qué hacerlo, es solo que la caja es tan pesada que... no sé. Está bien, Min, y por supuesto que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Al suspiró al otro lado del teléfono mientras yo continuaba mirando la tapa de la caja. Echaré de menos ver la cita cuando abra el armario, pero a ti no, Ed. A ti no te echaré de menos. —¿Por qué, Min? —respondió Al. —Las llaves estaban justo en mi chaqueta donde has dicho que estaría. —Al es una persona buena de verdad, Ed. Fue en su fiesta de cumpleaños donde tú y yo nos conocimos, aunque no es que él te hubiera invitado, porque entonces no tenía ninguna opción sobre ti. No los invitó ni a ti ni a nadie de tu pantilla de deportistas gruñones a la celebración de sus amargos 16. Tú simplemente te presentaste sin invitación, acompañado de Trevor Christian y todos esos para esconderse en un rincón y no tocar nada, excepto unas nueve botellas de cerveza. Yo fui una buena invitada, Ed. Tú ni siquiera le deseaste a tu anfitrión un amargo cumpleaños, ni tampoco le llevaste un regalo. Y por eso, y por eso rompimos. Bienvenidos a la reseña. ¿Qué tal con esa lectura tan melancólica, tan de corazón roto? Y es que de eso se trata de este libro, el cual lleva por nombre y por eso rompimos de Daniel Hadler espero lo esté diciendo bien su nombre que no creo eh, pero también está ilustrado por Mayra Kalman de la editorial Alfa Guara y por supuesto estamos hablando de un libro juvenil ¿por qué recalco esto? porque es una lectura ligera y ya saben a qué me refiero con eso no hay palabras rebuscadas no hay complejidad de la historia hay pocos personajes tiene muchos clichés y <risa> en fin lectura ligera pero vamos a ver de qué trata el libro. Min es una chica de 16 años que conoce a Ed en la fiesta de su mejor amigo Al. Y como ya escucharon, es en esa fiesta donde ellos dos hacen clic. Debo recalcar que el personaje principal, a veces para mi gusto, es insufrible. O sea, siento que Min exagera mucho al hablar de lo mal que Ed la trató. Es claro que es su primer novio. Y también es claro que Ed tiene más experiencia en relaciones. Es a esto a lo que en el mundo de la lectura le llamamos cliché. Debería, debería hacer un podcast sobre eso, fíjense. Pero bueno, aquí vemos la típica historia de la chica buena enamorándose del chico malo. Y si soy sincera, este es uno de los libros que no me gustaron. Sin embargo, en Taciturna y no solo hablaremos de los libros que me encantan, sino imagínense, el podcast sería nada más tres episodios y ya. <risa> no, tampoco. Pero es claro que este libro sí no es de mis favoritos. Pero pues también tengo que hablar de, de, de estos libros para que ustedes puedan explorar sobre otros temas, ¿no? Tal vez, tal vez ustedes tienden a buscar más libros juveniles, puede ser. Hay, hay algunos muy buenos, no digo que todos son horribles, no, no, no. He, he leído un poco más y sí hay algunos que sí me gustaron, pero este definitivamente no, no era para mí. Así que, bueno, a lo largo del libro, Min nos explica capítulo a capítulo algún objeto de la caja que, que le va a devolver a Ed y describe cómo es que la historia entre ellos se fue dando, pero al mismo tiempo, ella explica cómo es que se daba cuenta de, de algunas cosas que no le agradaban, ¿no? Entonces ya sabe, cliché, cliché, cliché. Es por eso que <ríe> yo creo que sufrí un poco la lectura, pero bueno, uno termina el libro para saber el chisme completo. Además, recuerdo que este libro lo leímos varios en el salón cuando <ríe> cuando iba en la carrera. De ahí que no me gustara, creo que ya no tenía la edad para conectar con los personajes, pues no manches, ya también tenía 20 años. Pero bueno, o sea, yo quería leerlo y comentarlo con los demás. De hecho, estos libros yo pensaría y creo que sí está bien lo que voy a decir. Eh, tienen un rango de edad adolescente de, de entre que les gusta como 13, 14 años hasta los 17 y creo, o sea, por porcentaje Poblacional, no, no es como que tenga aquí el, el dato exacto, pero creo que es una edad en la que o vamos a amar la lectura o la vamos a odiar, dependiendo de los libros que nos acerquen ¿no? o con los que conectemos. ¿no? Por eso también pienso que las lecturas juveniles son tan ligeras. Por eso, no, o sea, no le estoy tirando hate, pero, pero creo que esa es una de las razones. ¿no? Bueno, entonces, y por eso rompimos, consta de más o menos. 300 páginas y dato curioso este libro tuvo una versión como no recuerdo bien el nombre pero es como tipo periódico las publicaciones eran semanales así como lo escuchan entonces creo que todavía en digital pueden encontrar sus ediciones no sé por qué lo harían no o sea creo que hace mucho las vi y estaban como en 14 pesos hasta me sorprendí porque dije no inventen el libro en 14 pesos pero no realmente te venden como dos capítulos de libro pero eh, no sé no sé de cuántos se basen, pongan ustedes unos 30, pero pues irlos comprando así uno a uno, creo que no, no tiene caso y menos en digital. Pero también, ahora que lo pienso, creo que por eso la lectura es tan ligera también, porque semana a semana tenían que sacar pues un nuevo, digamos que un nuevo capítulo. Y si lo pienso bien, apenas que lo estaba, lo, lo bajé, ¿no? Y lo, lo estuve releyendo, de repente tiene unas palabras como... No rebuscadas, pero como que no conectan unas con otras, ¿sí me entienden? Entonces creo que no sé si sea por esta cuestión de que salía semana a semana o tal vez podría atribuírselo a que es la traducción, no lo sé. Pero bueno, ¿ahora con qué vamos a conectar el brevario? Pues con el cuerpo humano. El cuerpo humano sufre de varios cambios físicos cuando se encuentra en una etapa de duelo cuando uno tiene corazón roto, ya sea porque lo dejó la pareja, porque algún este, ser querido pues ya no está en este mundo, o simplemente, digamos, entre comillas, no me voy a meter ahí, pero podríamos decir que por una supuesta depresión, el cerebro no solo interpreta esto como cambios, digamos, mentales, no, el cerebro también lo interpreta como cambios físicos. Y... Vamos a dar aquí algunos síntomas de cuando andamos en duelo. Bienvenidos al Breviario Cultural. Ok, hay cinco cosas que pasan en nuestro cuerpo que nuestro cerebro lo interpreta como si fuera un síntoma físico. En primera, y creo que la mayoría lo hemos experimentado y más que por un corazón roto, tal vez hasta por estrés. El sistema digestivo se alenta y... Todo es culpa de tus hormonas. El cortisol disparado en tu sistema nervioso durante una ruptura desvía la sangre a tu tracto digestivo, ¿sí? Y si a esto le sumas el estrés que te ocasiona alejarte de la persona que quieres, pues afecta hasta la distribución de la grasa del cuerpo. Entonces se empieza a acumular en el abdomen o en esas zonas que no queremos que se acumulen. Y bueno, es por eso que a veces tendemos a subir de peso. La piel es propensa al acné. Así es. Los altos niveles del estrés al terminar tu relación pues disparan la probabilidad de brotes en el rostro. La tensión nerviosa provoca que los músculos debajo de la piel se tensen bloqueando los poros. Las glándulas sebáceas seguirán generando grasa natural, pero si el poro está cerrado por la tensión entonces se genera el brote del acné, el cual tan solo es grasa acumulada. O sea, aparte de que Vamos a engordar, también nos va a salir acné. ¿Qué está pasando? <risa> y, y ahorita súmenle que tenemos el cubrebocas, ¿no? Pues peor aún. También el cabello se cae. Seguro cuando terminas una relación, buscas un cambio de look. Y vaya que sí, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. Y normalmente se da más en mujeres, ¿no? Lo malo es que el cabello empieza a caerse. Las rupturas son muy estresantes. La pérdida del cabello ocurre por resequedad en el cuero cabelludo. Sumado al estrés emocional, sucede hasta tres veces por semana después de un episodio fuerte de estrés la caída puede ser temporal o durar de tres a seis meses. O sea, no inventen. ¿Está no, cañón? O sea, entonces vamos al conteo. Eh, puedes engordar, acné y ahora súmenle que uno se puede quedar calvo. <risa> bueno, no eso es una exageración, pero se te empieza a caer el cabello. Tu presión arterial sube, pero... Eso no significa que tengas una enfermedad cardíaca, simplemente pues aumenta la tensión nerviosa y una presión alta en esos momentos te puede dar pequeños episodios de ansiedad. Dolor de cabeza, sensación de que te falta el aire o incluso hemorragias nasales. o oh, por Dios! ¡Oigan, qué, qué dramático es nuestro cerebro! Y bueno, ya por último y creo que la más evidente de todas, literalmente sientes que el corazón se te rompió. La Asociación Americana del Corazón explica que cuando estás estresado, el corazón se agranda temporalmente y no bombea bien, mientras que funciona normalmente o incluso da más contracciones de lo normal. Esta condición se llama cardiomiopatía, inducida por el estrés, pero es el síndrome del corazón roto. Es de lo que les hablaba, pero por suerte es tratable y solo experimentas una vez esta sensación de dolor, aunque es un hecho raro que ocurra. Estos síntomas afectan hasta el 80% más a las mujeres que a los hombres. Así que mejor toma las cosas con calma y ayuda a que tu cuerpo se sienta mejor. Sí, sin duda, las mujeres solemos ser más perceptivas a, a, a estos casos de duelo. Y pues sí, estos son los síntomas que realmente... Bueno, son los más significativos porque del estrés se pueden eh, derivar muchas cosas, ¿no? O sea, de que no puedas dormir. Bueno, se te va el apetito, pero puedes engordar. Claramente que estés triste, no te den ganas de nada. Te puede doler la cabeza. En fin, mil y un cosas te pueden pasar, ¿no? Entonces no hay nada como, pues, hay de dos. O dejar que nos lleve el tren. O, pues, <risa> decidir levantarnos y, y de alguna forma... Eh, pues no sé, distraernos, suena esto fácil, ¿no? Pero yo siempre he pensado y lo hablaba con una amiga, ¿no? Creo que nosotros somos responsables de lo que sentimos. ¿A qué voy con esto? Y suena acá bien soñador, ¿no? Y bien romántico. Pero yo lo he hecho, ¿no? No, ¿no? no tanto como con la... Bueno, sí con la tristeza, pero yo lo manejo mucho con, con el enojo. Siempre que algo me enoja. Me pregunto, ¿realmente debo preocuparme, debo estresarme o debo amargarme el día por esto? Siempre me hago esa pregunta porque siento que de alguna forma me estoy autoterapeando y digo, no, la verdad no quiero estar así todo el día. Entonces busco otra cosa, pienso en otra cosa, me enfoco en algo que quiero hacer o no sé. Por ejemplo, el podcast. A veces realmente no sé qué libro voy a reseñar y si ya sé cuál voy a reseñar, debo de buscar. Tanto al bromario como... Eh, pues sí, ¿no? Como incluir a su porque luego se me enoja la muchachita. Entonces... <risa> eh, sí, el chiste es distraernos. Hay muchas formas de hacerlo. Así que no estén tristes. Ay, qué fácil, ¿no? Pero <risa> espero que, que, que si están pasando por esa etapa, pues... Pues espero que pase rápido. Y si no, no se preocupen. Es cuestión de que pase el tiempo porque como dicen las mamás el tiempo lo cura todo yo creo que ya dependerá de cuánto es que dure el desamor no yo creo que dependerá de la persona dependerá de la intensidad la forma y muchos otros factores que cada uno pues ha vivido entonces no, no es como que haya una regla si sí, no sé y en este caso, min eh, tres meses duraron, pues a lo mejor va a sufrir un mes, ¿no? No sé si ustedes han visto la serie que se llama Soy tu fan. Si no la han visto, los invito a que la vean. Creo que todavía la siguen pasando en Canal 11, pero si no, creo que toda está en YouTube. De verdad, es muy buena. Pero el chiste es que en esta serie, al principio, Charlie está sufriendo un desamor. Y recuerdo perfecto lo que le dice, le dice a su amiga, ¿no? <ríe> se dice que el tiempo has estado con una persona, por ejemplo en este caso Min, tres meses, te tardas la mitad del tiempo en recuperarte. Entonces Min se supondría que en mes y medio debería de recuperarse y en Soy tu fan Charlie duró con, no me acuerdo cómo se, no me acuerdo ahorita cómo se llama su, su exnovio, pero con él duró creo que seis años, algo así o cinco y le dice me faltan dos años y medio de esto, ¿no? Y Charlie está tirada. Su cuarto está súper desordenado, come pizza, eh, no sabe ni, ni qué hora es. Y es algo muy normal, es algo que todo mundo vivimos. Si están en esta situación, recuerden que el tiempo lo cura todo, ¿saben? Siento que las personas llegan en el momento indicado a tu vida por alguna extraña razón. Tienes que aprender algo, no lo tienes que aprender, tienes que conocerla nada más. Tiene que pasar un instante por tu vida y eh, no lo sé. Pero así me gusta a mí verlo, ¿saben? Creo que, creo que todo pasa por algo. Y bueno, pues esta ha sido la reseña de la semana. Espero les haya agradado. Espero la estén pasando muy bien. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Oye, ven, ven, no te vayas, ven. Es que, si es que tengo una duda, ¿no? Entonces, ven, quiero que me expliques algo que pues no, no entendí, ¿no? Ah, ok, a ver, dime, ¿qué pasó? Ah, pues es que mira, ahorita hablaste de los corazones rotos. Pero eh, yo no entiendo una parte que dicen que el amor duele. O sea, ¿cómo? Se supone que cuando estás enamorado eres muy feliz. O sea, ¿cómo te va a doler un amor? No entiendo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya, ya entendí. Eh, pues fíjate. ¿Cómo explicarte? Ok. Mira, agarra este libro, ¿va? Y este libro representa el amor. ¿Va que va? Entonces, eh, pues tú empiezas a tener expectativas sobre este libro, ¿no? Tú vas a pensar que te va a ser muy feliz... Que siempre vas a estar alegre, que nunca te va a fallar, que va a tener una muy buena historia. Entonces, tú creas todas esas expectativas todavía sin leer la historia, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es eso? Pero cuando lo empiezas a leer y realmente hay partes como que no te gustan, es cuando el amor empieza a doler. Son esas expectativas que tú empiezas a crear cuando... ¿Qué, qué estás haciendo, mí? No, pues yo estoy rompiendo el amor. No, o sea, como, ¿Para qué me da daño? No, gracias. Yo mejor rompo con el amor antes de que me dañe a mí. Pero... Surimi, esto era... Esto era una meta... Era mi libro favorito. Oye, Surimi, vamos al súper, ¿no? Tengo que comprar algunas cosas. ¿Va? ¿Va? Sí, vamos. ¿Ya en el súper? Ah... Uh... ¿No has visto dónde está el pasillo de las galletas? Surimi? ¡Ay no! ¡Ay pobrecito! ¡No señor! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡No de verdad! ¡De verdad sí! ¡Se nota que estás haciendo! ¡Se nota! ¿Qué? ¿Y qué hablas? ¿Qué? Surimi? ¿No? ¿qué, ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No le haga caso! ¡No le haga caso! ¡Es una niña! ¡Ven! ven ¡Vamos! A, ¡Vamos por unas papas! ¡Ven! ¡Va! ¡Va! ¿Va? ¡Vamos por patitas, ¡Va! ¿Qué estás haciendo Surimi? ¿Por qué le dijiste eso? Está calvo, inmigrando. No, no No, Zorimi, no porque veas a la gente que está así Quiere decir que, que, pues no sé Que está sufriendo, que lo acaba de cortar su novia No, alguna gente pues es así ¿A ti? ¿En serio? No, pues es que no, yo pensé que estaba sufriendo ¿no? Ya, ya vámonos Ya cállate, ya vámonos, córrele